0: Hola hola qué tal amigos, bienvenidos, bienvenidos mis fotógrafos del mundo a su capítulo número 5 de su podcast de fotografía Yo soy Antonio Robles y es para mí un verdadero placer estar con ustedes en este nuevo capítulo Donde seguimos hablando del triángulo de la exposición, el capítulo pasado hablamos del primer elemento que es el ISO Recordarte que no por ser el primero que te doy pues es el más importante, todos son igual de importantes Por eso están dentro de un triángulo, si no lo has escuchado vete para allá y este bueno hablamos en uno anterior de la exposición, también si no lo has escuchado, vete para allá y ponle tantita pausa a este, de acuerdo. De todas maneras son cápsulas muy cortas en donde te voy a explicar tema por tema con ejemplos bastante específicos de qué se trata. Y el día de hoy de qué vamos a hablar, bueno, para mí, si entiendes este vas a entender perfectamente el otro y el ISO lo vas a tratar de comprender también. De una mejor manera, de una forma más sencilla. El día de hoy vamos a hablar de la apertura del diafragma. ¿Dónde se ubica el diafragma? En el lente de tu, de tu cámara. ¿Bien? ¿Y a qué nos referimos con la apertura? Pues simplemente es si el lente abre o cierra para que permita la entrada de luz hacia el sensor. Pero te lo voy a explicar de una manera eh, más sencilla para que lo entiendas. La cámara fue creada eh, con herramientas bastante similares al ojo humano. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por medio de esto, para que lo comparemos y lo puedas entender, ¿qué pasa cuando entras a un cuarto oscuro? ¿Qué le pasa a tu pupila? Se dilata, exactamente, se hace más grande, precisamente porque está en búsqueda de luz, para que tú puedas eh, ver y puedas caminar o puedas ir por ese lugar, ¿de acuerdo? Y por el lado contrario, ¿qué pasa si entras a un lugar con demasiada luz? Pues se contrae, se hace más pequeña para que no permita demasiado la entrada a la luz y te puedas quedar ciego. Bien, eh, esto mismo funciona con la apertura. La apertura es esto, pero controla dos cosas. Controla la cantidad de luz que entra al sensor y controla la profundidad de campo. Vamos a ir paso a paso. Como primer punto ya te expliqué, funciona igual que la pupila. Si abro demasiado la apertura, entonces entra luz al sensor. Si la cierro, entra menos luz al sensor. ¿De acuerdo? Suena bastante sencillo, bien, ¿cómo lo encuentro en mi cámara? Siempre la vas a encontrar con la letra F, siempre la vas a encontrar con la letra F y la vas a encontrar con un número decimal, aunque sea un número entero, la vas a encontrar con un número decimal, bien, eso te va a indicar, entre el número sea menor, la apertura está más abierta, ¿sí? Si el número es mayor, la apertura está más cerrada. Eh, mucho se dice de que la calidad de los lentes en cuestión de nitidez y en cuestión de luz Se ve precisamente a la mitad de la apertura Es decir que si tú tienes un lente, por si eres un lente de kit, un lente de iniciación eh, Si tienes el 18-55 o el 75 que son los dos lentes de kit que por lo regular vienen con las cámaras semi profesionales. Déjame explicarte que en la cámara Nikon de iniciación en el lente de kit 18-55 Si tú pones el lente en 18 milímetros te va a abrir la apertura a 3.5 Es una muy buena apertura pero desafortunadamente esa longitud focal no nos va a ayudar Bien, esa distancia focal no nos va a ayudar Y si llevamos el lente a 55 milímetros la apertura se va a mover y se va a mover a un mínimo de 5.6 Eso sí, ya no es una apertura nada conveniente Digo, es una apertura buena, pero no es tan buena como para hacer un buen desenfoque Ahorita voy a hacer eh, un énfasis en la profundidad de campo Ahorita todavía no entro a ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la vas a encontrar con esos números decimales Entonces, un número bajo para que la apertura esté muy abierta Puede ser una apertura de 1.4, 1.8, 2.0... Eh, 2.8, cualquiera de esas aperturas son aperturas muy abiertas, es decir que entra demasiada luz al sensor Y si la quieres cerrar un poco más pues le pondrás 5.6, a lo mejor 6.0, 7.1, a lo mejor una apertura entre 8 y 9 No sé, siempre va a estar en números decimales, la mejor calidad de tu lente siempre se va a ver a la mitad de la apertura que te permita al máximo te decía en el 1855 eso es lo que va a pasar, creo que la máxima apertura es de 22 me parece, la máxima apertura es de 22, entonces eh, mi lente de kit o tu lente de kit dependiendo del que tengas va de 3.5 a 22, entonces un, digamos un número intermedio podría ser un, eh, una apertura 10, 9 o 11. Dentro de esas tres aperturas se puede ver la mejor nitidez, pero requieres tener bastante luz en tu recurso. Es decir, hablé de la exposición anteriormente y la voy a retomar en este momento. Si tienes demasiada luz en tus recursos, es decir, que estás tomando una foto en el exterior y hay demasiado sol, será conveniente que cierres un poco la apertura para que no pase demasiada luz, ¿de acuerdo? Es decir, que eleves el número decimal. Pero ¿qué pasa si tienes condiciones de poca luz? Pues vas a tener que abrir la apertura para que entre demasiada luz. Bien, esto funciona de manera sencilla. Pero ahora, ¿qué es la otra cosa que controla la apertura? La profundidad de campo. ¿Y qué es la profundidad de campo? Nada más y nada menos que la zona nítida de la imagen. Te ha pasado que estás tomando o te toman una foto y sales tú nítido pero todo el fondo sale desenfocado. Bien, a eso le llamamos profundidad de campo. ¿De acuerdo? Voy a ponerte este ejemplo y lo vas a entender de mejor manera. Imagina que tú estás tomando la foto, está, está tu modelo, atrás de tu modelo hay un bote de basura, atrás del bote hay un perro y atrás del perro está la ciudad. ¿De acuerdo? Se ven los edificios de la ciudad. Bien, tú con una apertura bastante abierta, lo que vas a hacer es que tu modelo se va a ver enfocado y el bote, el perro y la ciudad se va a ver desenfocado. Pero entre más cierres la apertura... La profundidad de campo se va a hacer más grande Digamos que estás en una apertura 1.8 Está enfocado tu modelo y todo lo demás está desenfocado Pero digamos que cierras la apertura, no sé, a 3.5 Entonces ahora vas a estar enfocando a tu modelo y también al bote de basura Y el perro y la ciudad se van a ver desenfocados si cierras todavía más la apertura, digamos que la cierras a 5.6, pues ahora se va a ver enfocado tu modelo, el bote de basura y el perro. Y si cierras todavía más la apertura, digamos ya una apertura de 7 o de 9, pues se va a ver enfocado también los edificios. ¡Ojo! Esto no es tan sencillo, esto va a depender de qué distancia estés tomando la foto. Si estás tomando una distancia demasiado lejos, posiblemente eso suceda, que salga todo enfocado. Pero entre más te acerques a tu modelo, más se va a desenfocar. ¿Por qué? Porque la distancia entre tu cámara y tu modelo es más corta. Y entonces la profundidad de campo también se hace más pequeña. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el resumen de la profundidad de campo para que lo entiendas mejor. Entre la apertura esté más abierta, la profundidad de campo es más corta. Entre más cerremos la, profundidad, perdón, entre más cerremos la apertura, la profundidad de campo va a ser más grande. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser más enfocado lo de atrás. Recuerda, esto nada más es la profundidad de campo, es la zona nítida de la imagen, la apertura también controla la cantidad de luz que entra al sensor, eso es absolutamente todo, te voy a recomendar que hagas estos ejercicios también con tu cámara, ¿de acuerdo? Esto te va a ayudar muchísimo a entender un poquito más esa parte. Entonces lo que vas a hacer es que vas a poner a tu objeto, no importa si tienes eh, pues una cámara semiprofesional, mientras le puedas mover la apertura será perfecto. Si tienes una cámara mmm, básica no le vas a poder mover ningún parámetro, ni el ISO, ni la apertura, ni la velocidad. Y si tienes un celular seguramente tampoco te va a dejar, si tienes un celular pues más o menos bueno pues te dejará mover el ISO si acaso, pero la apertura y la velocidad no te las va a dejar mover, así que bueno, no te preocupes, esto te va a servir de conocimiento, nada más anótalo, ¿de acuerdo? En el ejercicio que te voy a dejar, lo único que vas a hacer es agarrar igual un objeto de tu casa, lo vas a tener bien iluminado en donde tú quieras, cualquier ventana o si quieres salirte a un exterior, lo vas a hacer, vas a utilizar la apertura más abierta que tenga tu lente, no sé qué lente tenga, si tienes el lente de aquí, pues ya te dije, en 18 milímetros, te alcanza una apertura de 3.5 y en 55 milímetros te alcanza una apertura de 5.6 Bien, si tienes solamente tu lente de kit no te preocupes utiliza esa apertura Utiliza la apertura más abierta y después vela cerrando poco a poco en la misma iluminación Y te darás cuenta que cada vez tu fotografía se va a ver más oscura Es decir más subexpuesta Aquí es donde entran los términos de exposición, sobreexposición y subexposición Si tú abres demasiado la apertura y elevas el ISO, ¿qué va a pasar? Pues que tu fotografía va a salir blanca, va a salir sobreexpuesta, con demasiada luz, con ruido incluso, ¿de acuerdo? Y aquí ya te metí el ISO para que vayas analizando bien cómo funciona. Y si yo cierro la apertura y bajo el ISO a un ISO 100, ISO 200, un ISO normal, ¿qué va a pasar? Bueno, va a salir bien expuesta la fotografía porque cerré la apertura, no estoy permitiendo que entre tanta luz. Pero si yo aún cierro todavía más la apertura y el ISO lo dejo así, ¿qué va a pasar? O lo bajo, si tengo posibilidades de bajar el ISO abajo de 100, si no lo dejas en 100, eh, ¿qué va a pasar? Pues va a salir subexpuesta, es decir, la fotografía va a salir muy oscura. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo el paso de demasiada luz y porque el ISO está demasiado bajo. Bien, Pero esto va a depender de otra cosa, que es la velocidad de obturación. Pero esa la vamos a ver hasta el siguiente capítulo. Por el momento... Haciendo el resumen, la apertura se mide en decimales, siempre la vas a encontrar con una letra F, entre más chico sea el número, más cerrada está la apertura, entre más grande sea el número, más, abierta está la más cerrada está la apertura, y lo que te va a permitir también es controlar la profundidad de campo, que es la zona nítida de la imagen, entre más cerrada esté la apertura, Vas a tener una mayor profundidad de campo, entre más abierta esté la apertura, vas a tener una profundidad de campo más corta, ¿de acuerdo? El número de decimales lo vas a entender perfectamente, lo vas a ubicar en tu cámara justo al lado del ISO, ahí está la apertura con un signo F Y bueno, pues vas a tener que practicar mucho con esto, de igual manera te recomiendo que en Pinterest y en Instagram y también en Google y en donde busques un banco de imágenes Busques con diferentes aperturas ¿Para qué? Para que puedas visualizar Estas dos cosas, la cantidad de luz que entra Y la profundidad de campo, de esta manera Te vas a dar una idea de cómo es Que funciona ¿De acuerdo? La apertura En las cámaras Canon, que es eh, la que Yo manejo, eh, vas a utilizar El modo AB Si quieres hacer el mismo truco que te dije La vez pasada con el ISO, recuerdas Que te dije que utilizarás el modo P Para que tú nada más moveras el ISO Y la cámara hiciera lo demás, bueno Ahora para controlar la apertura vas a utilizar el modo AB, el modo AB te va a permitir mover la apertura y la cámara solita va a mover el ISO y solita va a mover la velocidad de obturación para que tu foto salga bien expuesta. Lo único que vas a tener que hacer pues, es mover la apertura, abrirla, cerrarla, acercarte, alejarte, ¿de acuerdo? Si tú quieres hacer un efecto bokeh bastante bueno, que esto se puso de moda cuando los celulares sacaron el modo retrato y tenían doble cámara, etc., pues es que salía una profundidad de campo corta. Si tú recuerdas o tuviste alguno de esos celulares, pues tomaste fotos a tus amigos o cualquier otra cosa, salía nitido el modelo y lo demás salía desenfocado. Bueno, pues esto mismo se controla con la apertura. Si tienes solamente tu lente de kit y quieres hacer un efecto bokeh, te voy a recomendar lo siguiente. Acércate demasiado a tu modelo Ah, pon tu lente en 55 milímetros, siempre utiliza en 55 milímetros, acércate demasiado o bueno, lo que tú consideres para que salga bien el encuadre de tu foto, dependiendo de lo que tú quieras lograr con tu modelo, acércate 55 milímetros y abre lo más que puedas la apertura, que sería 5.6 en tu lente de kit. Existen otros lentes que te permiten abrir la apertura a 1, 1.2, 1.4, 1.8, a 2.0, dependiendo, ¿sí? Pero esos ya son lentes de otro tipo son lentes más luminosos que te van a dar otras oportunidades ya te daré un capítulo específico sobre los lentes porque también requieres lentes objetivos les llaman porque también tiene mucho que ver con esto y bueno eh, de eso hablaremos después por el momento esos son los tres pasos que te recomiendo mucho acércate a tu modelo, longitud en 55 milímetros y abre lo más que puedas la apertura que en este caso es 5.6 y si aún en la postproducción no te convence ese desenfoque de fondo que yo creo que va a ser bueno pero si aún no te convence todavía en postproducción puedes desenfocar un poquito más con la herramienta de desenfocar vas a poder desenfocar un poquito más el fondo, el cabello, algunas cosas dependiendo de lo que quieras lograr, repito eso ya va a depender de tu estilo, va a depender de tu modelo qué es lo que quieres lograr con él y bueno pues básicamente sí se logra un efecto bokeh con tu lente de kit 1855. Si tienes un lente más luminoso que abre la apertura pues a 1.8 1.4, bueno, pues el desenfoque va a salir perfecto, va a salir muy natural sin necesidad de que te acerques demasiado a tu modelo. Y bueno, pues esas aperturas van a ser bastante buenas. Pero no te preocupes si aún no tienes uno de esos lentes caros. Recuerda, la apertura... Te va a ayudar a entender un poquito más la fotografía y va a ser la partitura para que empieces a utilizar tu cámara en modo manual y dejes de utilizar el modo automático, ¿de acuerdo? Pues bueno, hasta aquí dejo este capítulo de la apertura que al igual que el del ISO los he hecho bastante breves para que lo entiendas, no me voy a complicar un poco más, voy a dejarlo hasta allí. Recuerda, no hacemos podcast el sábado y el domingo, nos estaremos escuchando hasta el día lunes donde voy a hablar del último elemento del triángulo de la exposición. Que es la velocidad de obturación y haremos un resumen del de ISO, la apertura y la velocidad de obturación, te dejaré ejercicios para que empieces a practicar con estos tres porque es muy importante que entiendas el triángulo de la luz como tal para empezar a utilizar el modo manual y ser un fotógrafo un poquito más pro, ¿de acuerdo? Mi nombre es Antonio Robles, mi cuenta de Instagram, Antonio Robles-pH. Si quieres mandarme algún correo con fotografías o cualquier cosa que necesites, un saludo, etcétera, recomendaciones o lo que quieras, el correo es tu podcast de fotografía arroba gmail.com, allí estaremos platicando y estaremos pendientes. Un verdadero eh, placer estar contigo en esta bella tarde, pasa un lindo viernes, cuídate, no salgas a menos de que sea necesario. Lávate las manos, sanitízate, cuida de ti y de tu familia y usa el cubrebocas. Chao.